0: um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Heute ist eine ganz, ganz besondere Folge für mich, und zwar habe ich heute mal wieder eine meiner liebsten Klientinnen bei mir, und ich freue mich so riesig, weil die Monika Paul ist nämlich sein so ganz großer ähm, ja, eine ganz große Motivation für mich, weil sie ist eine dieser Personen, die ähm, die wirklich ja nicht nur nicht nur Hilfe geholt haben, nicht nur ähm, die ganzen Empfehlungen und die ganzen Sachen sich angehört haben, sondern die haben das tatsächlich sie und ihr Mann, ihre ganze Familie haben das tatsächlich umgesetzt. Und ähm, ja, ich, ich freue mich einfach auch, dass ich so persönliche Beziehungen auch mit meinen Klienten haben darf und ähm, dass, dass sie auch bereit sind, in meinen Podcast zu kommen und deswegen freue ich mich so sehr, dass die Monika heute da ist. Die Monika Paul ähm, ist jetzt schon einige weil also einige Zeit ähm, auf dieser Gesundheitsreise und ähm, was das alles so mit sich gebracht hat, davon wird sie selber erzählen. Hallo und willkommen, liebe Monika, ich freue mich so sehr.
1: Hallo Kati, ich mich auch,
0: <lacht> auch wenn ich sehr aufgeregt bin. Nein, das brauchst du gar nicht sein, ist alles gut. Ähm, Monika, erzähl mal ein bisschen von dir. Was, ähm, wer bist du? Was machst du so? Und ähm, ja, wie bist du darauf gekommen, dich ein bisschen mehr auf deine Gesundheit zu konzentrieren, weil du hast ja, selbst bevor wir miteinander gearbeitet haben, warst du schon sehr bewusst, was, was ähm, gesundes Essen angeht und Gesundheit grundsätzlich. Erzähl mal.
1: Ja, also ich bin die Monika, wie ihr schon gehört habt. An sich bin ich eigentlich gar nicht ganz alleine daran schuld, dass ich die Karte gefunden habe, sondern mein Mann, der ist mir eine ganz, ganz große Unterstützung, werdet ihr gleich auch nochmal hören. Ähm ich habe, seit ich zwölf bin ungefähr, ganz viele, also ganz viele Allergien, Pollenallergie hat's angefangen. Dann fing es an mit Lebensmittelallergien und so sind alle gefühlt alle paar Monate irgendwelche Lebensmittelallergien dazugekommen, bis ich irgendwann mal an Obst zum Beispiel nur noch Bananen, Melone, Traube essen konnte. Ansonsten habe ich überall drauf reagiert mit äh, Jucken, mit Bauchschmerzen und äh, also Jucken, und Kribbeln im ganzen im ganzen äh, Mund- und Rachenbereich und und so weiter. Ich bin auch nebenbei gelernte äh, Arzthelferin, arbeite in der Notaufnahme. Somit kriege ich auch einiges mit. Ich wurde damit auch behandelt mit äh, dieser Desensibilisierung, also die Spritze, die man bekommt gegen die Allergien. Das haben wir fünf Jahre gemacht. Wir haben das ein bisschen aufgestockt und das hat auch nicht geholfen. Dann wurde ich vollgestopft mit allen möglichen Medikamenten. Das ging hinzu, bis irgendwann mal sogar Cortison äh, habe ich teilweise bekommen. Und ähm, ja, und dann kam es so weit, dass ich irgendwann meinen Mann kennengelernt habe und wir uns gemeinsam auf diese Reise gemacht haben, weil er auch alle möglichen Allergien hat. Und bei ihm fing es dann auch an mit Nussallergie, mit Apfelallergie und so weiter. so dass wir irgendwann gesagt haben, das kann es doch nicht sein. Wenn wir jetzt eine Tochter, ich war damals auch schwanger kurz nach der Hochzeit sofort, und wir haben gedacht, wenn wir jetzt diese ganzen Allergien an unsere Tochter weitergeben, dann kann es ja eigentlich nur sein, dass dies, dass dieses Ganze noch schlimmer bekommt. Wenn die von Vater und Mutter die Allergien bekommt, muss sie ja eigentlich viel schlimmer. Und das hat uns irgendwie so zum Nachdenken angeregt, dass wir gesagt haben, das kann es nicht sein. Die Medizin, die macht das Ganze nur noch schlimmer, gefühlt. Und ähm, so dass wir uns auf die Reise gemacht haben nach der Ursachenforschung, weil wir irgendwann gedacht haben, wir versuchen die ganzen Symptome zu ähm, zu unterdrücken. Aber die Ursache, die muss doch bestimmt irgendwie irgendwo anders sein. Und so haben wir uns erstmal ein bisschen umgehört bei Bekannten. Viele haben dann gemacht, dass sie zum Beispiel Honig aus der eigenen Region essen oder, äh, Rottrunk. Ich weiß nicht, ob dir das mhm. was sagt. Ja, doch, das sagt mir was. So ein Hefegetränk. Genau. Das haben wir getrunken. Und so haben wir mehrere Sachen gemacht. Wir haben zwar gemerkt, dass es ein bisschen besser wurde, aber doch war das irgendwie nicht, nicht die, ähm, nicht die Verbesserung, die, die wir wollten zwischendrin hatte ich dann auch irgendwann mal ein Magengeschwür, wo wir erst auch gedacht haben, das wäre eine Lebensmittelallergie, dann wurde das aber ein Magengeschwür. Dann habe ich da Medikamente bekommen, hatte dann regelmäßig ähm, äh, ja Probleme <lacht> mit dem Magen, erst recht mit den ganzen Allergien und, und die Magenprobleme. Also war irgendwie ein komplettes Wrack. Sobald ich was gegessen hatte, wurde mir übel, ich konnte abends nicht einschlafen und hatte ständig so komische Geräusche im Magen, dass ich nicht einschlafen konnte, so dass auch der Andi gesagt hat, Monika, du musst irgendwas machen, du bist viel zu jung, um krank zu sein, so ungefähr. so dass der mich quasi irgendwo noch motiviert hat. Weil ich habe irgendwann gesagt, ich war bei so vielen Ärzten, ach komm, ich kann eh nichts machen. Mhm. Wir haben zwar hin und her geguckt, aber irgendwie habe ich nie das Wissen oder die Informationen bekommen, die ich brauchte. Deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, ja, dann ist es so. Ein bisschen Ernährung umstellen haben wir dann gemacht, aber nicht wirklich das, was wir wollten. So haben wir weitergeforscht und, ähm, ich nicht wirklich. Das kannst du <lacht> äh, So haben wir dann weitergeguckt. Und, ähm, irgendwann bin ich per Zufall, wurdest du in einer Story markiert, bei einer lieben Bekannten von mir. Und dann bin ich auf deine Seite gekommen. Und, ähm, hab die, hab mir die ersten Podcasts gehört. Auf einmal wurde das wie eine Sucht. Ich habe irgendwie wirklich so Folge <lacht> für Folge einfach nur durchgehört und ich wusste sofort, Kati ist der Mensch, der mir helfen kann. Also ich weiß nicht, ich stand ja wie wie vor einer, vor einer Schranke und wusste nicht mehr weiter, weil ich gedacht habe, ja, das ist halt so. Und dann kamst du rein. Das war genau der richtige Moment, wo ich auch bereit war, was zu machen. Und ich wusste genau, wenn wenn die Kati mir nicht helfen kann, dann kann mir keiner helfen. Wow. Also irgendwie war ich wusste auch sofort, Kati, du warst auf einer Wellenlänge mit mir, weil wir auch irgendwann so erkannt haben, Gott hat uns diese Schöpfung gegeben, der hat uns den oder uns geschaffen. Und der wird auch so, der hat uns in der Natur so viele wunderbare Sachen gegeben mit den Kräutern, mit dem Gemüse, mit den ganzen Vitaminen, dass wir eigentlich nichts anderes brauchen. Diese Medizin und sowas ist eigentlich etwas für mich jetzt nur noch für den Notfall. Mhm. Wenn ich wirklich einen Herzinfarkt habe oder einen Autounfall, was auch immer. Dann Medizin, ja. Aber sonst denke ich, dass Gott uns so viel geschaffen oder äh, gegeben hat, dass wir die Selbstheilungskräfte aktivieren können. Und bei dir habe ich das gesehen, dass du genau die gleiche Meinung hast. Also irgendwie waren wir so. Auf einer Wellenlänge. Ja, und so bin ich dann oh, wow, auf dich das gekommen quasi.
0: Ja, sehr cool. Das, echt? das ist echt schön, das, <lacht> das so zu hören. Um, ja, aber ich, ich bin auch der Meinung, also um, ich denke vor allem, wenn man das so in Gottes Hand gibt, was immer das Problem gerade ist, also ich meine, bei dir hat das ja wirklich dein, jeden Moment deines Lebens eingeschränkt, gell? Und Irgendwo wird man dann schon darauf vorbereitet auf die Veränderungen, die man dann machen muss, weil irgendwo muss ja die ähm, die Schmerzgrenze so weit sein, dass dass man auch wirklich sagt, okay, jetzt ist es mir auch egal, was die Leute denken, jetzt ist es mir egal, wie viel Veränderung das bedeutet, ich muss etwas machen. Ich denke, da wird man schon irgendwo sehr stark darauf vorbereitet und ähm, ja, ich, ich freue mich total, dass es dass, dass das so auch ja, dass, dass ich in der Hinsicht da auch irgendwo helfen konnte, dass ich da eine Rolle spielen durfte. Ähm, eine riesengroße. Oh, das 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 freut mich echt total. Ähm, kannst du einmal kurz erzählen, wie wie das dann gewesen ist, also als wir dann angefangen haben, miteinander zu arbeiten, das äh, das war ja dann auch wirklich gar nicht so einfach für dich, die die Sachen alle umzusetzen, vor allem weil bei dir ist es ja wirklich hardcore gegangen. Also ich ich mache das nicht bei allen Klienten so hardcore wie bei dir. Kannst du ein bisschen was da, da darüber erzählen?
1: Ja, ja, es war sehr schwer <lacht> am Anfang. Also ich habe wirklich, ich habe mit dir geredet erstmal, ich wusste sofort, das ist es und als du mir das Protokoll gegeben hast, habe ich ja die ganzen Sachen bestellt, mir in den in, in den Schongara bestellt und die Nahrungsergänzungsmittel. Also ich musste ja wirklich was habe ich die ersten Wochen gegessen, wenn ich so überlege? Ich habe ich habe mich glaube ich von Buchweizen und und ich glaube zwei drei Gemüsesorten, die ich essen konnte: Champignons, Zucchini, glaube ich, gell? Und bisschen und und Grün, also so Spinat oder oder Rucola, sowas konnte ich essen. Ja, das und das war sehr, ging dann sehr über begrenzt. drei oder vier Wochen so. Ja. Also für mich war es der Tag an dem Tag, wo die Bestellung kam mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Dadurch, dass ich eben so wenig so wenig essen durfte, musste ich meine Nährstoffe aus den Nahrungsergänzungsmitteln holen am Anfang. An dem Tag habe ich gesagt, so, jetzt ist jetzt ist Schluss und jetzt fange ich an. Und dann habe ich auch wirklich <lacht> ja sehr dran zu zerren gehabt. Die ersten erste Tage war ich noch hoch motiviert, habe gesagt, ja klar. Aber irgendwo so Tag 5, Tag 6, irgendwann fing das an, oh, ich will auch mal was anderes essen. Ja, es wird halt auch langweilig. Aber da bin ich einerseits glücklich, ich konnte dich jederzeit anrufen und ich wusste, die Kathi hat so so eine wunderbare Motivationsgabe. Egal in welchem Loch ich war, du konntest mich so gut da rausholen. Das war der Wahnsinn. Nach dem Gespräch hast du echt das Gefühl gehabt, du, du hältst Flügel und könntest wieder weiter anfangen.
0: <lacht> und, nebenbei,
1: <lacht> und nebenbei mein Mann auch. Also der hat mich auch sehr motiviert und sehr auch immer daran erinnert. Hier Monika, war, beachte dein Ziel, war, äh, guck wo du hin willst. Und ich fand das auch lustig, am Anfang habe ich mich geärgert, der hat dann gesagt, Mulca, wir haben so viel Geld ausgegeben, mach was draus. <lacht> ja. Also, dass der irgendwo so auf die, so das, das harte Mittel auch noch genommen
0: hat quasi so, du hast dich dafür entschieden, jetzt ja, mach das. Aber das das ist, glaube ich, auch häufig der Grund, weshalb ähm, Leute, die da, die so ein, so eine Beratung oder auch so einen Kurs oder so kostenlos bekommen, da einfach nicht so motiviert sind, weil es hat nicht wirklich was gekostet es hat nicht wehgetan. Und ähm, ich denke, das ist halt, so blöd das auch klingt, aber das ist eine gute Motivations, ähm, ein guter Motivationspunkt. Und auch vielleicht Fall, ja, ja. einfach nur, um kurz zu erklären für die Leute, die, die nicht wissen, was eine, äh, was, was wir da eigentlich gemacht haben. Also, gerade wenn so sehr viele Allergien bestehen oder so viele Nahrungsunverträglichkeiten, irgendwann ist, ist der Körper einfach so hypersensitiv, dass, dass er einfach gar nichts mehr, ähm, akzeptiert und gar nichts mehr haben möchte. Und dann ist es wichtig, dass, und, und ein anderer Faktor, der, der da natürlich eine ganz große Rolle spielt, ist, dass man so gut wie keine Nährstoffe mehr reinbekommt, weil man kann ja so gut wie gar nichts mehr essen und, oder trinken halt, die, die, so viele Sachen, die gehen gar nicht mehr und deswegen, kommt der Körper dann erst recht nicht damit zurecht, weil er einfach nicht die die Nährstoffe hat, um damit zurechtzukommen. Und das ist dann so ein Teufelskreis, wo man gar nicht mehr so richtig rauskommt. Und das ist der Grund, weshalb wir wirklich so ziemlich alles aus der Ernährung verbannt haben und dann alle essentiellen Nährstoffe mit Nahrungsergänzungsmitteln reingeholt haben, damit der ähm, Magen-Darm-Trakt einfach sehr, sehr wenig Arbeit hatte, sehr wenig ähm, sehr wenig Irritation hatte, aber die Nährstoffe trotzdem reingekommen sind. Es ist im Prinzip schon irgendwo ein Fasten gewesen, nur dass du dann trotzdem, ähm, also mir war das in deinem Fall zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass du trotzdem feste Nahrung auch mit reinbekommst, damit deine Darmtätigkeit in Schuss bleibt oder ja damit dein Darm trotzdem ähm, aktiv bleibt, weil durch den Darm eliminieren wir einfach sehr viele Giftstoffe und das war natürlich auch ein ganz großer Faktor bei dir, gell? Da haben wir ja auch sehr sehr stark dran gearbeitet. Ja. <lacht> Was war so das Schwierigste für dich in dieser ganzen Zeit? Ja,
1: ja ich glaube, dran zu bleiben. Besonders bei emotionalem Stress. Ich hatte ja Hast du damals mitbekommen? Wir haben, ich habe das glaube ich zwei Monate gemacht und dann hatten wir ein ganz großes Schicksal in beiden Familien gleichzeitig, mhm. sodass mich das irgendwie so umgeworfen hat und in diesem ganzen emotionalen sich dann noch auf andere Sachen zu konzentrieren, dann bin ich wieder dann hab ich einen Döner geholt, weil wir halt den ganzen Tag unterwegs waren und dann bin ich an so ein richtig tiefes Loch, so Loch gefallen und dann wieder da hochzukommen. Also sobald es emotional wurde, wurde es dann umso schwieriger. Das ist, das ist ja und dieses wieder hochkommen. Ist auch immer noch, das ist jetzt ein halbes Jahr, obwohl ein knappes Jahr sogar her, im November hatte ich angefangen. Und es ist immer so, sobald irgendwo was Emotionales kommt, dann, äh, um da wieder die Kurve zu kriegen, wieder hochzukommen. Mhm. muss man immer sein Ziel vor Augen bleiben lassen, um da wieder reinzukommen.
0: Ja, gerade so das Emotionale, das das ähm, nimmt einem eben auch sehr viel. Gell? Es, es nimmt einem sehr viel Motivation, es nimmt aber auch sehr, sehr viele Nährstoffe in Anspruch und das ist natürlich auch dann etwas, wo du ja, das ist dann gar nicht so einfach, da wieder wieder rauszukommen. Aber das hast du trotzdem gemacht. Also das, deswegen sage ich, du bist eine ganz, ganz große Motivation, was das angeht. Weil du hast es trotzdem gemacht und das, obwohl du, obwohl du arbeitest, du hast eine Familie, du hast ein riesiges Haus, was du zu versorgen hast <lacht> und äh, du hast eine Tochter, die dich wirklich auf Trab hält. Also ähm, du hast genug Ausreden. Aber du du hast es du ziehst es trotzdem durch und ich denke das ist eben ein ganz ganz wichtiger Faktor weil ich, ich habe ich arbeite mit vielen Leuten zusammen die wirklich alle Ausreden nutzen und sagen aber ich habe doch diese Sachen und diese Ausreden die sind absolut berechtigt also da da kann ich gar nichts dagegen sagen aber es kommt dann im Endeffekt dann trotzdem genauso wie du gesagt hast es kommt auf das Ziel an und auf die Motivation warum mache ich das eigentlich
1: genau richtig das muss man vor Augen halten, sonst sonst geht das nicht.
0: Wie hast du das genau gemacht? Also gerade in dieser ähm, in diesen schwierigen Situationen, wie wie bist du da wieder hochgekommen? Wie hast du da, da wieder weitergemacht?
1: Also am Anfang, die ersten Male, habe ich dich um Hilfe gebeten, weil ich nicht wusste, wie mache ich das? Da hat man ja mal telefoniert und versucht, ob wir einen anderen Ansatz bekommen und so weiter. Also Kathi, wie gesagt, ist ein riesengroßer Motivationstalent. Die kann das. Die schafft es, einen rauszuholen. Und wenn es auch jetzt mittlerweile reicht, auch manchmal, wenn ich mir einfach Podcasts von dir anhöre, über die Nährstoffe, über den Darm wieder, über die Nachteile von Milchprodukten oder Zucker, wenn man sich das anhört und einfach nochmal wieder aktualisiert im Kopf, das motiviert auch schon sehr, finde ich. Also mich jedenfalls. Wenn ich jetzt mit Süßigkeiten Problem habe, dann höre ich mir die Podcasts nochmal an und dann dann kommt das wieder, alles wieder hoch und man weiß, wofür man arbeitet. Was auch noch riesengroßes oder was mir sehr, sehr viel wert war, ist meine Familie mit einzubeziehen. Einmal Andi, weil der mich immer wieder dran erinnert, auch jetzt noch, dass der sagt, Monika, denk an die Kathi, was hast du mit ihr besprochen? Mach das so. Weiß einfach nur, du hast das gemacht, du wolltest das, jetzt ziehst du durch, du weißt ja wohin. Und was ich auch, das hatte ich mit ihr auch mal besprochen, Meine Tochter, die habe ich auch mit einbezogen. Wie oft hat die mich daran erinnert, Mama, das darfst du nicht essen, Mama. Hier, komm, ich, ich helfe dir dein Essen zu machen. Sie wusste am Anfang, habe ich habe ich für mich erstmal extra gekocht, weil ich bei diesem Radikal meinen Familie nicht mit mitziehen wollte. Und die wusste ganz genau, die Mama ist das und wir essen das. Und irgendwann mal hat sie ja hat sie ja dann gefragt, Mama, wenn ich groß, also sie ist fünf, die Leonie. Und die hat dann gefragt, Mama, wenn ich groß bin, lebt die Kati noch? Ich dachte, was will die jetzt mitten im Alltag, die Kati? Man muss dazu sagen, die Kati hat uns auch besucht im Februar. War sehr schön, <lacht> einen wunderschönen Abend zusammen, so dass sie, dass wir uns persönlich auch kennen. Und dann habe ich gefragt, ja klar, lebt die Kati noch, wenn du alt bist? Ja, dann ist ja gut, weil ich brauche sie dann doch auch. Die muss mich ja auch gesund machen. Das hat mir einfach gezeigt. Die hat das komplett verstanden. Die hat verstanden, was ich mit der Kati mache. Und dass die mich auch immer wieder daran erinnert. Und Kinder zeigen uns so viel. Und das hat mich auch sehr, sehr motiviert. Einfach deswegen einfach Familie einbeziehen, Freunde vielleicht mit einbeziehen, dass die einen mit unterstützen und einen dran erinnern, auf dem Weg, und statt, statt wegzubringen. Immer wieder gibt es Leute, die sagen, ach komm, eine Currywurst, das, bringt, das das schadet nicht. Aber das ist es doch. Das ist der Anfang von dem, dass es dich von dem Weg wegbringt. Weg mhm. Für den Abend vielleicht geht's aber das ist immer so der Anfang. Ach, ein bisschen. Und dann gehst du immer ein Stück weiter und gehst weg vom Ziel. Deswegen ist diese diese klare Linie ganz wichtig, finde ich.
0: Ja, ja und die Leonie ist definitiv jemand, der, der einen
1: wieder zurück auf den Kurs bringt. Ja, das ist so ein tolles Kind. Ja. Ich muss ganz oft an die Leonie denken. Ja, es war lustig der der Satz, der war echt Hammer.
0: Aber Familie kann natürlich auch ein bisschen schwierig sein, gell? was das angeht, weil also ähm, wie du eben gesagt hast, gell, ein eine Currywurst schadet ja nicht oder das Stück Kuchen kannst du doch mitmachen. Das das ist doch gar nicht schlimm, aber wenn du das dann die ganze Woche jeden Abend hörst, dann dann ist es eben nicht die Ausnahme, sondern das ist die Regel, gell? Wie wie bist du da mit mit entfernter Familie oder auch mit Geschwistern und Eltern und Schwiegereltern und so umgegangen. Also wie wie hast hast du das gemacht? Weil das kann natürlich. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir persönlich ein Problem war, aber ich denke, häufig kann das dann auch ähm, etwas sein, wo so ein bisschen ähm, ja jemand dann auch sich irgendwo beleidigt fühlt oder auf den Schlips getreten, weil man hat sich ja so viel Mühe gemacht. Gell? Ja. Wie ja. wie hast du das gemacht? Ja.
1: Ja, gerade beide Familien sind, im Moment, sind bei uns, waren ein Problem, sagt man mal so. Sobald wir auf einer Familienfeier waren, die eine Familie ist zum Beispiel sehr viel süß. Also ohne Zucker geht da gar nichts. Da wird jeden zweiten Tag ein Kuchen gebacken und und so weiter. Aber dadurch, dass ich am Anfang so extrem radikal war, da habe ich auch am Anfang überall mein Essen selber mitgebracht. Ich kam dann jedes Mal mit meiner Glasschüssel und hatte vorgekocht und habe dort mein Essen bekommen. Das heißt, die haben ganz klar mitbekommen, okay, sie meint es ernst. Mhm. Und nach und nach haben wir versucht, einfach drüber zu reden.
0: Ja. Also ich habe
1: es versucht zu erklären, wenn sie mich gefragt haben. Weil dieses Aufdrängen, das bringt nichts. Dann heißt es, ach, du, du machst es, aber äh, wenn du hier bist, dann isst bitte, was bei uns auf den Tisch kommt. Aber mittlerweile geht es. Es, ist, es geht, ja. Also ich darf ich darf zum Beispiel zu Familienfeiern, bringe ich meistens oder biete an, dass ich einen Salat mitbringe oder einen Nachtisch mitbringe oder so. Und so, dass ich dann etwas machen kann, was ich auch esse. Sodass wir auch immer etwas haben, was wir auch essen können. Und wenn die halt zu uns kommen, dann wissen die, es gibt gesund. Aber da stellen sie sich auch schon drauf ein und es ist dann eben so. Ja, ist gut. Und das, äh, das größte das größte äh, nee, äh, Kompliment war dann, dass ich zum Geburtstag, normalerweise gibt es Raffaelos, was auch immer. Und jetzt zum Geburtstag habe ich einen Obstkorb bekommen von meiner Schwiegerfamilie. Und ich fand das total schön. Das war einfach so, äh, warte. Wie heißt es? <lacht> ja, die das Zeichen von Toleranz war's. Also ich gesagt habe, okay, sie haben es verstanden. Und ich habe mich echt gefreut. Es war nur ein Obstkorb und ich habe mich so drüber gefreut, weil es einfach ja. Anerkennung war. Ja. Ich weiß, du gehst den Weg und wir unterstützen dich drin und wir machen unseres. So, Voll gut. So läuft dann im Moment. Ja. Jeder macht seins, ja.
0: Ja, aber ja, ich meine, irgendwo ist das ja auch ein Stück weit Erziehung... Also ihr ihr müsst dann oder wer auch immer sich verändern möchte oder sein Leben verändern möchte, muss dann auch seine Umgebung irgendwo mehr oder weniger erziehen und erklären. Und ich denke, bei dir ist das natürlich dann nochmal irgendwo ähm, ja ganz hilfreich gewesen, dass du so starke Symptome dann auch hattest und dass es dir wirklich schlecht ging mit mit den Lebensmitteln, die du teilweise gegessen hast oder ja auch mit den Allergien das das ist dann irgendwo macht das dann sinn ja aber ich denke diese diese sache zu finden in der familie die die für leute dann auch sinn macht und die leute verstehen können also eine allergie da weiß jeder was das bedeutet jeder jeder kann das irgendwo verstehen aber wenn wenn man dann irgendwie sagt mein östrogen ist zum Beispiel zu hoch dann kann also die wenigsten Leute werden da etwas mit anfangen können und die wenigsten Leute werden werden da sagen ah ja super klar deswegen <lacht> deswegen kochen wir nichts mehr in ja. Plastik oder weißt du das, ich denke manchmal ja. muss man das einfach so erklären dass Leute das auch verstehen und dass das etwas ist was bekannt ist
1: aber ich denke das hat auch geholfen dadurch dass die alle wussten wie schlecht es mir damals ging also die Schwangerschaft auch die war ja nicht nicht ohne ich habe komplett durcherbrochen ständig Magenprobleme dadurch, dass ich das Magen gespürte. Ich denke, dadurch war auch mehr Verständnis da in den Familien, dass die ja. einfach wussten, okay, die ist krank, die hat so viele Lebensmittelallergien, weil vorher konnte ich auch nicht viel essen. Mhm. Es gab oft Sachen, die ich nicht essen konnte. Und deswegen denke ich, ist das
0: noch mal ein bisschen leichter. Ja. Ja, und trotzdem ähm, trotzdem braucht es so ein bisschen, ja, auch ein bisschen Strate eine Strategie auch, gell? Kannst du jemandem, der in einer ähnlichen Situation ist, ähm, ja irgendwo auch Tipps an die Hand geben und ähm, so ein bisschen von deiner Strategie auch erzählen. Was, was würdest du sagen, wenn jemand jetzt in einer ähnlichen Situation ist, wie, wie würdest du vorgehen?
1: Das Erste, was ich sage, ist, arbeite mit Kathi zusammen. <lacht> ist wirklich. Ich empfehle das echt viel und, und ich bin dir so, so dankbar, weil ohne dich hätte ich das wirklich nicht, nicht so geschafft. Dieses enorme Wissen, auch die Podcasts, ich empfehle die oft weiter, ob die wirklich gehört werden, weiß ich nicht, kann ich nicht so nachvollziehen aber das ist für mich ein ganz ganz klares Zeichen oder das ist die größte Empfehlung überhaupt ah, das diese klare schätzen. Zielsetzung, die wir gemacht hatten, das finde ich auch, dass man genau weiß, wo will man hin, dass man sich das schriftlich, <lacht> dass man sich das schriftlich festsetzt, das da will ich hin und das ist mein Weg dahin, also wirklich auch die einzelnen Schritte, so Woche für Woche, da will ich hin. Dann was man noch was noch super ist, die Familie einbeziehen, so wie ich eben erklärt hatte, die Familie muss einbezogen werden, sonst kriegst du immer Gegenwind. Dann heißt es, hier ist doch mal gerade das, was auch immer. Und selbst erst in erster Linie Partner, Freunde, dass die auf jeden Fall, dass die mit dir an einem Strang ziehen und dich unterstützen. Und Routinen finde ich sehr wichtig. Dass man das wie Zähne putzt. Man putzt jeden Morgen, jeden Abend zwei Minuten die Zähne und so sollte das auch hier in eine Routine eingeführt werden. Das das finde ich auch sehr was, wichtig. Was sind
0: so Routinen, die du gemacht hast, oder die, die du mit ein gebracht hast, die dir besonders viel gebracht haben?
1: Eines der wichtigsten ist zum Beispiel morgens beim Aufstehen. Erst trinken, nicht aufstehen, auch jetzt mache ich die Kaffeemaschine an, jetzt fange ich an zu essen, weil ich gerade so Hunger habe, sondern erst einen halben Liter mindestens zu trinken. Manchmal den Energy Booster, da bin ich, da muss ich mir auch noch auf die Füße tre treten. Den kriege ich, das kriege ich noch nicht ganz so hin. Aber wir sind ja am Arbeiten. Genau. Aber wenigstens Wasser. Wenn es der Energy Booster nicht ist, dann wenigstens Wasser trinken, Richtig. dass man erstmal den Körper etwas gibt, um alles auszuspülen. Das ist so eins der wichtigsten. Mit Zähneputzen mit dem Zungenschaber hat mir sehr, sehr groß geholfen. Das hätte ich vorher nie gedacht, bis man es ausprobiert hat. Und Nach kurzer Zeit kann man schon nicht mehr ohne. Das geht gar nicht. Voll gut. So, so Sachen. Oder was auch, was ich sehr, ich weiß gar nicht, ob die Idee von dir kam oder ob ich das so gelesen habe: das Baus äh, Bausteine kochen. Kommt das von dir in der Folge? das
0: was was oh, baustein so
1: nach nach, nach dem Baukasten ja, ja. Ja, dass man sich einzelne Sachen wie Gemüse zum Beispiel schon fertig klein schneidet und einfriert und so dass man wenn wenn ja. man kocht bei mir ist zum Beispiel ich muss immer schnell kochen bei mir muss in einer halben Stunde muss das Tisch, Essen auf dem Tisch stehen ja. so dass dass man sich die die Sachen nicht aus einer Dose holt oder aus einem Päckchen was auch immer weil die Essen schnell gehen sondern äh, aus dem Gefriertruh oder aus dem Kühlschrank kann man sich die holen. Oder wenn ich eine Zwiebel schneide, mittlerweile kaufe ich große Zwiebeln, hack die komplett klein und mache die in Glasdosen in den Kühlschrank, sodass ich dann einfach nehmen kann, ab in den Topf für schnelle schnelle Mahlzeiten. Perfekt. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Ach, sehr Weil gut. Weil das ist für den Hunger zwischendurch geht das dann auch recht schnell. Und man kann schnell mal eine, eine, eine Gemüsepfanne schnell anbraten, ohne dass man erstmal stehen muss und zehn verschiedene Gemüsesorten schnippeln. so ja. ungefähr
0: Ja, genau, richtig. Das
1: sind so Sachen, die mir...
0: Vor allem, weil den Dreck, den machst du genauso, gell? Ja? Ob es jetzt fünf Minuten länger oder ja. kürzer dauert, das das macht dann in genau. dem Moment gar keinen Unterschied, aber für später macht das einen Riesenunterschied.
1: Richtig, richtig. Beim nächsten Mal hat man halt den Dreck nicht, genau. Und man schmeißt rein, so wie man früher eine Konservendose genommen hat, so nimmt man hier auch die Dose und schmeißt rein. Also das, das fällt auch gar nicht wirklich auf. Das ist das, wo ich manchmal denke, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Einfach, weil das wirklich wieder doch doch so schnell geht wie früher, Ja, so praktisch wo man ist, Genau, weil es einfach irgendwann drin ist, wo ich denke, okay, ist das noch richtig? Ja, voll gut. <lacht> Am Anfang hatte ich immer das Gefühl, gesund ernähren heißt viel zeitaufwendig und viel, viel Energie, aber das ist es nicht unbedingt. Ja, genau.
0: Und äh, also das ist auch ein, ein Punkt, wo, wo ich. Ich glaube, den, den bringe ich nicht so wirklich ähm, rüber, aber das, das ist wirklich so. Also wir verwenden viel weniger Zeit, gesund zu kochen, als wir früher da, damit verwendet haben, ähm, sch schlecht zu kochen. Ich habe so viele Kuchen gebacken, so viele Muffins, Kekse, alles Mögliche, alles süß. Aber ich habe unglaublich viel Zeit damit verbracht und heute machen wir alles gesund, aber das ist ratzfatz fertig. Ja, das geht mit der richtigen Vorbereitung eben. Ja, richtig. Mhm. Genau. Nutzt ihr eigentlich den Schongarer auch viel? Du hast am Anfang gesagt, dass äh, ihr den geholt habt. Nee, leider nicht.
1: <lacht> ich benutze den ab und an, ja, aber ich sollte den viel mehr. Also es gibt immer noch sehr viel Arbeitspotenzial bei mir. Ja.
0: Das, das ist eine Sache, die spart bei uns zum Beispiel sehr viel Zeit, dadurch, dass wir jetzt so beim Thema Zeitsparen sowieso dran sind. Also das, das ist etwas, wo, ja. wo wir nach Hause kommen und Hat das ich Essen auch ist gerade gekocht. Ich war
1: sehr begeistert von dem anfangs, aber irgendwie ist, hat sich das so rausgeschlichen, dass der ja. meistens steht, so für größere
0: Feiern oder sowas mache ich das, ja. aber irgendwie so im Alter
1: hat sich das noch nicht bei uns eingespielt.
0: Ja, und ich meine, das ist ja auch vollkommen okay, das ist ja bei jedem auch anders, gell? also bei der einen Familie, vor allem wenn man eine größere Familie hat, ihr seid zu dritt, dann ist das vielleicht auch etwas, das nicht ganz so ganz so sehr ins Gewicht fällt, aber bei jemandem, der dann drei, vier Kinder hat, dann ist das wahrscheinlich auch eine Sache, die die da noch mal sehr viel mehr Zeit äh, sparen kann. Ja. Jetzt hast du auch noch noch ein paar Fragen für mich, gell?
1: Ja. Einmal, um bei dem Thema Essen und so weiter zu, 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 äh, zu bleiben. Du machst das ja auch schon mit Andi zusammen, seit Jahren. Hast du immer noch zu kämpfen damit? So wie du sagst, ich habe früher sehr viel Kuchen gebacken und so weiter. Wie ist das, wenn du jetzt deine Familie hier im Heimaturlaub oder so besuchst? Hast du dann immer noch stark zu kämpfen damit, um um nicht ins Kuchenessen reinzuverfallen oder, oder ins alte Schema reinzufallen? Oder ist es...
0: Verblasst ja, also, das irgendwann. Das, das, das ist auf jeden Fall, das hat sich ganz stark verändert. Und wie du auch vorher gesagt hast, irgendwann weiß jeder, dass dass du ja der Salatesser bist. Oder du bist halt diese diese seltsame, gesunde Person, die, die, die <lacht> ja nicht das ist, was alle anderen essen. Und dann kriegst du auch grundsätzlich Alternativen. Also bei uns ist das mittlerweile so, egal wo wir hinkommen, wenn... Wenn andere Schokolade aufgetischt bekommen, dann gibt es da auf jeden Fall eine Gemüse- äh, eine eine Obstplatte für uns. Und in Deutschland essen wir definitiv viel, 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 viel mehr Obst als zu Hause. Aber das ist okay, weil wir wissen, da sind Nährstoffe drin. Das ist jetzt nicht optimal, in, also in, in unseren Augen. Also so würden wir das zu Hause nicht machen. Aber wir sind eben nicht zu Hause. Wir sind im Urlaub und wir werden eben eingeladen und deswegen ähm, sind wir dann auch ganz, ganz froh darüber, dass wir eben so eine Alternative haben, die trotzdem nährstoffreich ist, ähm, und wo wir auch etwas bekommen, das, ja, das, das uns passt. Ähm, aber es ist auch nochmal, wenn, wenn man im Urlaub ist, ist das auch für uns nochmal eine ganz andere Sache. Dadurch, dass wir so viele Sachen schon geheilt haben, wir, unser Körper ist, oder unsere Körper sind da nicht so ganz empfindlich mehr. Also, natürlich wenn wie du auch vorher gesagt hast also wenn man jetzt sehr ähm, schwierige phasen hat wo wo es emotional einfach sehr anstrengend ist oder auch körperlich anstrengend ist dann ist es manchmal auch dass ähm, ja dass man dann sch schneller in so eine ähm, ja in Heißhungerattacken gerät oder dass, dass man einfach zu, zu den falschen Sachen greift oder dass man einfach wirklich so eine Schmacht hat. Ähm, jetzt zum Beispiel, wo der Andi im Januar schon nach Deutschland gegangen ist und ich bin alleine da geblieben. Es war so stressig davor und dann ist er auch noch gegangen und irgendwie war ich da einfach emotional so, ähm, ja, einfach ausgelaugt. Und da habe ich mir einfach Schokolade geholt, habe hab unglaublich viel Schokolade gegessen <lacht> Und hinterher, wo ich, wo mir dann schlecht war, habe ich überlegt, was brauche ich eigentlich? Okay, ich habe wahrscheinlich Magnesiummangel, weil es jetzt so stressig war. Und weil ich mehr brauche, habe ich eigentlich Vitamin B ausreichend eingenommen? Nein, habe ich nicht. Deswegen habe ich diese Heißhungerattacken gehabt. Und dann manchmal braucht man das einfach, dass, dass man die falsche Sachen macht, damit man merkt, was, was man eigentlich daran hat. Und äh, wie man ja. dann auch wieder zurückgehen kann. Und manchmal ist es dann einfach so, dass man, dass man das Falsche gegessen hat, dass man sich falsch benommen hat in dem Moment. Aber ich ja. denke, es ist so wichtig, dass man dann hinterher sagt, okay, jetzt reflektiere ich aber. Warum habe ich das so gemacht? Und dass man nichts bereut. Ja. Also ich finde, das ist das Allerschlimmste. Wenn man etwas isst, worauf man so einen Schmacht hat, so einen Hunger hatte und ähm, man, man schämt sich dafür oder man bereut das dann und ähm, erzählt dann jedem ach Mensch das hätte ich nicht machen dürfen jetzt habe ich absolut jetzt habe ich zugenommen jetzt äh, habe ich Pickel gekriegt oder was auch immer dann sucht man nach Sachen die, äh, die dann dadurch verursacht wurden und das kann gut sein aber ich denke ein besserer Weg ist dass man man hat's jetzt gegessen dann oder man man hat vor das zu essen dann soll man es auch genießen wenn man die ganze Zeit schon Schmacht darauf hatte, dann dann genieße es, aber überleg dann auch, warum warum ist das so gekommen? Warum habe ich da keine, ähm, warum konnte ich keine Willenskraft aufbringen? War ich einfach zu müde? Bin ich zu gestresst? Was was muss ich in meinem Leben ändern, damit diese Situation kein kein Dauerzustand ist? Und ich denke, halt solche Situationen haben wir alle mal, aber ähm, dann zu reflektieren ist, glaube ich, entscheidend. Ja.
1: Danke. Und was mich so als allgemeines bei dir interessiert, du machst ja so wahnsinnig viele Podcasts. So woherst du die Themen aus oder wie kommst du auf die Themen? Also diese diese Einfallsreiche.
0: Ja, also ähm, die Themen, die sind und äh, das das werde ich so oft gefragt und ich muss ganz ehrlich sagen, die Liste, die wird immer länger, je mehr man in diesem Bereich ist, weil da einfach okay. so viel zu sagen ist. Also Häufig denke ich, jetzt auch gerade bei ähm, bei dem Kurs, den den wir im Moment fahren, da denke ich, Mensch, das sind so viele Informationen, die ich alle nicht weitergeben kann, weil, weil das einfach überwältigend wäre für Leute, dass, dann, dann hast du überhaupt keine Motivation überhaupt anzufangen, wenn du alle Informationen bekommst, aber da ist einfach so <lacht> viel zu sagen zu jedem Thema und okay. gerade was Fruchtbarkeit angeht, Hormongesundheit angeht, da ist einfach so viel... Und ähm, ja, die die Themen, die wähle ich meistens, also entweder, weil ich Anfragen bekomme von Klienten oder potenziellen Klienten oder jemanden bei bei Social Media, also bei Instagram oder Facebook oder so, ähm, wenn wenn ich Fragen gestellt bekomme und jetzt habe ich gerade auch, ähm, hast hier mitbekommen, äh, diese Q&A-Folgen ähm, angefangen und Manchmal bekomme ich da Fragen, die die sehr interessant sind und sobald ich anfange zu recherchieren, damit ich einfach ja so so gute Informationen wie möglich geben kann, merke ich, wie groß dieses Thema eigentlich ist und das braucht dann eine eigene Podcast-Folge ähm, oder es ist auch häufig so, dass, ähm, ja, dass, dass ich selber inspiriert werde von Bibelstellen, die ich lese oder von, äh, von anderen Podcasts, von Büchern, von ähm, ja, Recherche grundsätzlich. Also, das, dass ich sage, das ist eine Information, die ist nicht wirklich bekannt, aber ich möchte, dass meine Klienten oder Zuhörer ähm, davon mehr erfahren und diese Informationen wirklich haben können. Genau. Also, ich glaube, so schnell wird das nicht aufhören. Ja,
1: das ist das ist so ein enormes Wissen, finde ich. Das ist echt krass. Bin jedes Mal überrascht, sehr positiv. Das ist schön. Hast du noch mehr Fragen oder war es das? Im Moment denke ich nicht. Nee, das war's von meiner Seite. Oh, schön, vielen
0: Dank für deine Frage. <lacht> Danke dir auch. Ist da noch irgendetwas, was du gerne mit meinen Zuhörern teilen möchtest, bevor wir die Podcast-Folge abschließen?
1: Äh, gerade. Ich denke, ich habe soweit alles gesagt. Sonst würde ich mich wiederholen. Ja, also Ich würde allen empfehlen, die Podcasts, also wenn am Anfang anzuhören, gerade die am Anfang die Folgen mit Ernährung, also wenn es wirklich bei euch auch um Ernährung geht, die sind so informativ und scheut euch nicht, die Kati anzuschreiben. Die hat immer ein offenes Ohr und die antwortet auch sehr schnell und sehr, sehr äh, gut, <lacht> um es mal klein auszudrücken. Und kriegt immer eine Antwort und immer auf die Frage. Also die hat wirst auch nicht blöd angemacht, wenn man irgendwie sagt, oh, jetzt bin ich aber voll vom Weg abge abgekommen oder sowas. Du hast es immer trotzdem, trotz, du hast die Gabe, es trotzdem positiv auszudrücken. Und das finde ich, das bewundere ich sehr. Ach, dankeschön. Deswegen, egal was für ein
0: Problem, Kati kann helfen, so ungefähr. Ach, du bist echt lieb. Vielen Dank. Das, ähm, das ist wie Schokolade, das ist besser als Schokolade. <lacht> <lacht> Oh, vielen Dank. Ähm, Monika, bevor, bevor ich dich gehen lasse, ähm, sag mal, was ist deine, was ist deine Vision? Was ist so, was möchtest du erreicht haben? Was möchtest du, ja, was möchtest du getan haben, bevor du diesen Planeten verlässt, bevor du gehst? Ich möchte mit, ja, in Bezug auf mich selber oder
1: in Bezug auf meine Mitmenschen? Vollkommen egal. Also mich selber möchte ich gesund gemacht haben. <lacht> Und damit möchte ich der Welt beweisen, quasi dass Medizin nicht alles ist. Also mir ist sehr wichtig, diese, dieser medizinische Aspekt. Dadurch, dass ich im Krankenhaus so, so viel mitbekomme. Und mittlerweile fällt es mir manchmal echt schwer, wenn ich so eine Geschichte von jemandem höre, so einen Krankheitsverlauf, um da nicht einfach nur auszusprechen, du bist selber schuld. Ja. Das fällt mir manchmal richtig schwer, weil ich denke... Du könntest mit einfach nur Ernährung, du könntest so so viel verhindern. Du könntest, du bräuchtest heute gar nicht hier zu sein, wenn du einfach nur dich gesund ernähren würdest. Ja. Und das ist das, was ich eigentlich meinen Mitmenschen mitgeben will, dass ich quasi mit meinem, mit meiner Geschichte anderen zeigen will: Es geht auch anders. Ja. Man muss nicht Magengeschwür. Das nächste wäre nochmal ein Magengeschwür. Irgendwann wäre eine Operation, eine Magenverkleinerung und so weiter. Das ist jetzt meine Geschichte, aber das kann man auf alle anderen Organe auch beziehen. Mhm. Man muss es nicht. Man kann es auch anders machen. Man kann, wenn man, wenn man, wenn man es will.
0: Ja. Und das ist
1: das, was mir wichtig ist. Also Medizin ist nicht alles. Die Pharmaindustrie, das ist lange, lange nicht anders. Ja. Nicht alles. Ja. Es ist ja, eigentlich der falsche ich. Ansatz. Wir haben schon alles vor den Augen. Wir haben alles draußen im Garten.
0: Ja.
1: Gebrauchen. ja das ist so meine vision
0: ja das ist voll gut und ich meine du damit dass du heute jetzt diese podcast folge geteilt hast oder de deine geschichte geteilt hast in dieser podcast folge hast du ja einen richtig guten start auch gemacht was was das angeht weil ich denke ähm, ja gerade bei bei deiner geschichte da könnte man dann auch wirklich sagen hier sie hat halt einfach keine andere Sch keine andere Chance, keine andere Wahl. Gell? Sie muss halt einfach jetzt genau. ähm, ständig irgendwelche genau. ähm, Medikamente ja. nehmen, weil sonst ähm, sonst kann sie ja nicht leben. Also ich meine... Genau, richtig. Ja,
1: ja ja, aber so
0: wird es dargestellt. Ich kann ja nichts dafür, das
1: ist mein Schicksal. Das mhm. ist vorherbestimmt. Nein, das ist es nicht. Also, das ja. ist einfach nur, das wurde mir jetzt in den letzten Monaten so klar und immer klarer. ja Das ist es nicht. <lacht>
0: Ja, voll gut. Und da freue ich mich auch total, dass du, dass du diese Mission dann irgendwo auch auf dem Schirm hast, weil ich denke, so Leute wie dich braucht die Welt auch. <lacht> Danke. Ja, auf jeden Fall. Weil okay. es, es gibt einfach so viele, die, die sagen, ah ja, gut, das ist halt dann halt so. Und das, das ist auch ein, ein Satz, den ich immer wieder höre, aber das ist eben nicht einfach nur so. Das Und ähm, ja, so Leute wie wie du sind da einfach wirklich so große Inspirationen und so eine große Motivation auch für für andere dann zu sagen, ah ja gut, bei, bei mir ist es gar nicht so sehr schlimm. Und äh, dann bedeutet das, ich kann auch etwas ändern. Dann bedeutet das, ich habe eine Chance. Ja, voll gut. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Voll Gerne. schön. Ja. Ich hoffe,
1: <lacht> wir erreichen ja dann gemeinsam was.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach, ich, ich denke ähm, ich habe letztens noch ähm, durch die durch die ähm, Nachrichten und so geguckt, die ich immer wieder so bekomme. Und da war eine Folge, die wollte ich, ähm, da habe ich gedacht, ach nee, die, die hilft nicht wirklich jemandem. Und ähm, da war ich mir nicht sicher, ob ich die überhaupt noch drin lassen sollte im Podcast. Und dann bin ich über diese Nachricht gestolpert, wo dann jemand gesagt hat, mir ging es gerade so schlecht. Und da habe ich diese Folge gehört und ich konnte mich so sehr identifizieren mit der mit mit der Person, die ich interviewt habe und äh, also die die da in meinem Podcast war und da habe ich gedacht, wow, wenn es nur für diese eine Person war, dann dann ist reicht das eigentlich schon. Also, wenn man eine Person erreicht, die hoffnungslos war und die dann dadurch Hoffnung schöpfen konnte, ich denke, das ist dann schon genug.
1: Ja, das ist es.
0: Ja, ja, voll schön. Ja. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, Monika, dass du deine Geschichte mit uns geteilt Gerne. hast, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Und ähm, ja, wir, ich denke mal, dass, dass wir früher oder später nochmal ähm, ja, dieses Thema auch aufbringen und wer weiß, was noch alles passiert. Ich bin gespannt. <lacht> Dann grüß mal ganz lieb den ah, Andi ja. und die Leonie. Und ähm, ich freue ja, mich, dass ich? du deine, deine ähm, Cheerleader im Haus hast und
1: <lacht> nicht los wirst. Ja, ja, doch. Also da bin ich wirklich stolz drauf, dass die ja, so, so dahinter stehen. Ich glaube, alleine würde ich es auch nicht schaffen. Das ist wirklich, dass der mir da irgendwie so sehr viel Motivation gibt. Ja, voll schön.
0: Ja, dann herzlichen Dank und auch ähm, herzlichen Dank dir die oder der du zuhörst, ähm, dass, dass ihr dabei gewesen seid und dass ihr ja diese Podcast-Folge auch mitverfolgt habt. Und ich hoffe, dass sie euch auch ganz, ganz viel bringt und dass ihr auch ermutigt wurdet mit der Geschichte von Monika, weil wenn, wenn sie es geschafft hat, sie hat genug Ausreden und sie hat es trotzdem gemacht, dann dann kannst du es auch schaffen. Ich bin mir ganz sicher und ähm, ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Show Notes nutzen.